0: Ja, schön bei euch zu sein. Wir lesen in Micha 5 diesen ganz bekannten Advents- und Weihnachtsvers. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Den hören wir jedes Jahr, besonders zu Weihnachtszeit, mehrere Male. <lacht> Bethlehem, dieser Name ist ungeklärt, was der wirklich bedeutet. Man weiß, Beth heißt Haus, ja. Aber es könnte Haus des Brotes, Haus des Fleisches übersetzt werden, Haus des Kampfes. Man weiß es nicht wirklich. Und dann steht da noch Ephrata. Das war der vormalige Name von Bethlehem. Könnte sein, dass das vor der Einnahme Israels oder Kanaans eben Ephrata geheißen hat. Und dann Bethlehem in die Araber nennen es ja. Und Bethlehem, das ist so ein bisschen im Schatten von Jerusalem, so circa acht, neun Kilometer weg, im Süden von Jerusalem. Dass hier auch noch Ephrata steht, hat vielleicht auch den Grund, weil es noch ein anderes Bethlehem gibt, ein Bethlehem in Galiläa. Ich war leider noch nie in Israel, ja, aber diejenigen, die von euch das waren, die haben das sicherlich schon mitbekommen. Wie groß es war, ist nicht so klar. Was man weiß ist, dass 188 Männer, das wurde aufgezählt, aus der Verbannung zurück nach Bethlehem kamen, ja. Und das war ja dann auch schon wieder 400 Jahre, 500 Jahre davor. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, so Herkünfte und Namen haben eine Bedeutung. Ja? Damit identifiziert man sich, wenn sie dann gute Herkünfte sind, gerne. Ich hatte da ein Leben lang Schwierigkeiten. Ich komme ja aus Winnenden. Und immer wenn ich sagte, aus Winnenden, dann heißt es, aha, Winnenden bei den Spinnenden. Und dann kam der Retoursatz, ja, bei uns sind die Leute eingesperrt, was bei euch frei rumlaufen. Ne? So identifiziert man sich halt mit irgendetwas möglichst Positivem aus, dem, aus der Stadt, aus dem Land, woher man kommt. Und das habe ich früher auch gemacht. Ne? Wenn ich im Ausland war, dann habe ich mich damit gebrüstet. Ich komme aus dem Land, wo die Daimler und Porsches wachsen. Und dann ging so ein Raunen durch die Mitte. Ja, Und heute, wenn man von Winnenden spricht, ne? Hauptstadt von Kercher. Da Weltmonopol, nicht Monopol, aber Weltunternehmen, Kercher, ist in Winnenden ansässig. Es ist aber so, gesunde Persönlichkeiten brauchen sich mit sowas gar nicht brüsten. Ja, <lacht> wenn wir wissen, wer wir sind, müssen wir damit nicht angeben. Steht hier in diesem Vers, ja, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus hieß ja Jesus von Nazareth, so kennen wir ihn heute, ja. Aber er war ja in Bethlehem geboren. Und dieses Wort Ewigkeit, was hier steht, das wird teilweise auch immerwährend übersetzt. Ja. Im Hebräischen heißt es direkt übersetzt Tage von unermesslicher Zeit, also Zeit, die man nicht messen kann. Heute hat Bethlehem 30.000 Einwohner, das ist ein palästinensisches Autonomiegebiet, in den letzten 20 Jahren bekannt auch durch diese riesige Mauer, 8 Meter hoch, ne? um das da abzugrenzen hat zwei Universitäten, hat ein Krankenhaus und das berühmteste ist sicherlich die Geburtskirche. Ja. In Bethlehem ist im Lauf der Jahrhunderte viel passiert. Da war zum Beispiel ein Richter. Richter war ja zu gewissen Zeiten so der Staatsoberhaupt, der obere Staatsrichter. Damit auch ein bisschen gesagt, wo es lang geht. Der Isban ist aber überhaupt Ibzan, der war sieben Jahre Richter, ist relativ unbekannt. Es kam die Nebenfrau eines Levits aus Bethlehem. Sie wurde dann von den Benjaminitern geschändet, bis sie starb. Und der anschließende Krieg aller Stämme gegen Benjamin hat fast zur vollständigen Ausrottung des Stammes gesorgt. Die Naomi kam aus Bethlehem, die Schwiegermutter von Ruth. Und damit auch der Großvater, der Vater Isai und eben auch unser David. Dann gab es aber noch andere Helden, die aus Bethlehem kamen. Es war nämlich noch ein Held, da heißt es im Samuel, und es erhob sich noch ein Krieg bei Gorb mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath, den Gathiter. Der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Es gab also nicht nur einen Goliath. Die Goliath, die stehen immer wieder auf, wie du das ja auch so eindrücklich erzählt hast. Gibt es immer wieder neue. Dann gab es diese drei berühmten Helden, die ins Lager der Verlichter eintrunken, eintrangen, nur um ein Wasser zu holen für ihren König David. Der ist dann aber ausgoss aus Respekt vor dem, wie sie ihr Leben riskiert haben. In jedem Ort gibt es Geschichten. ja, Egal wie klein oder wie groß er ist. Das entdecke ich bei jedem Trauergespräch, wenn ich Beerdigungen halte und mich davor mit den Leuten unterhalte, was ist denn da alles so passiert im Leben und eigentlich sollte ich das aufschreiben, das ist so hochgradig interessant. Heute sind wir in Hohenacker, darf ich mal fragen, wer ist denn von Hohenacker? Ah ja, immerhin vier, ja. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, die hat mir jemand im Heim erzählt und die, ähm, ja, die erinnerte mich wiederum an die Geschichte meines Vaters. Als der Zweite Weltkrieg hier zu Ende ging, da sind dann die Flieger der Amerikaner hier über die Städte gerauscht. Und haben sich auch manchmal unrühmlich benommen. Zwar verständlich, aber unrühmlich, indem sie auf Zivilisten geschossen haben. Ja? Also Leute, die mit ihrem Leiterwagen irgendwie aufs Feld gingen oder auch wieder zurück. Und es waren dann ja auch noch Kinder dabei und die haben sich dann in den Straßengraben geworfen. Und das ist ihnen hängen geblieben. Das hatte dann die Auswirkung, dass man nachher gesagt hat, seht ihr, die Amerikaner, die wollen uns sagen, wie gut sie sind, aber sind auch nicht besser gewesen, haben auf uns die alten Leute und die Kinder geschossen, von der Luft herab. Ja. War natürlich trotzdem nicht richtig, Nein, wenn ich überlege, dass sie an einem Tag, als sie in der Normandie gelandet sind, fast 50.000 ihrer Kameraden, Brüder und so weiter verloren haben. ja, ähm, Muss man das aus einem anderen Licht sehen, aber die Leute hier, die hatten ja keinen Bezug zum Krieg. Die waren weder an der Front, die wussten nicht, was links und rechts geschah. Ja. Und, aber diese Geschichte hat mir deutlich gemacht, meinem Vater ging es übrigens ähnlich, der wurde auf dem Feld mit seinen zwölf Jahren von, und den Kühen, ne, wurde er von einem Flieger verfolgt, konnte sich unter einen Baum retten. Und der hat genauso gedacht, ja. Und das macht mir einfach deutlich, jeder Mensch, jeder Ort hat seine Geschichte, so unbedeutend er irgendwie scheinen mag. Und hier wird deutlich, so wie eben dieser Prophet Micha oder Gott durch den Propheten Micha diesen kleinen Ort anspricht, ja, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, dass hier eine Ermutigung stattfinden soll. ja, Du, Bethlehem, die du eben auch denkst, dass du klein bist könnte man vielleicht zwischen die Zeilen setzen. Ja? Und was hier deutlich wird, dass wir das Geringe, das Kleine nicht verachten, steht auch im Propheten Sachaja 4, Vers 10. Da heißt Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Die Sprache der Hebräer, der Juden, war oft so, wenn so eine Frage gestellt wurde, dann wusste der Hörer schon die Antwort. Das ist für uns ein bisschen schwierig. Ne? Also es ist eine Botschaft, du sollst den Tag kleiner Dinge nicht verachten. Hier ging es um den Bau des Tempels. Wer mal ein Haus gebaut hat, der weiß, wie das am Anfang ganz schleppend geht. Ne? Vor 80 Jahren hat man die Baugruben noch selber ausgehoben. Mit dem Spaten und der Schaufel. Ja. Und dann hat man das Fundament gebaut. Hat da Steine reingelegt nach dem Krieg. Beton, der war aber so mager, der hat fast nicht zusammengehalten. Und man sieht nichts. Das ist ja unter der Erde nur ein paar Steine da. Man sieht nichts. Ja, Das sieht alles so bescheiden und so unscheinbar aus. Aber nachher, wenn das Haus mal dasteht, der Tempel dasteht, ja, dann sieht man was. Und früher hat man ja die Dächer teilweise rund gebaut. Ja, vor allem, wenn das größere Tragweiten war. Das war die einzige Möglichkeit, große Tragweiten zu machen. Deshalb sind die uralten Gebäude häufig Kuppeln, wenn sie sehr weit das Dach, eine weite Dachspanne hatten. Und der wichtigste Stein war der letzte ja wie in so alten Steinrundbrücken. Der letzte ist der wichtigste. Wer der nicht drin ist, es kann ein kleiner Stein sein, dann funktioniert es nicht, wenn man dann unten das Holzgerüst wegnimmt, fällt alles in sich zusammen. Heute hat man Stürze, gerade, da ist es nicht mehr so, aber früher waren das hauptsächlich Rundbögen und der oberste Stein hieß der König. Wenn der drin war, dann hat es in sich zusammengehalten, hat es gedrückt und hat das zusammengehalten. Aber es verachtet man leicht, das Kleine. Aber es so wichtig. Ja. David gegen Golia, das ist immer so eine Geschichte, ne? im Sport oder wo auch immer. Ja, wenn der David gewinnt, der Kleine gegen den Großen, dann freuen wir uns. Ja, das macht ja auch das Leben interessant. Aber eigentlich macht es uns ja erstmal Angst, ne? das so ein Goliath. Und man kann das verschieden sehen. Gell? Der eine, der sagt, oh, der, der, der Goliath, der ist so groß, den kann man gar nicht schlagen. Und der David, der hat gedacht, der, David, der Goliath, der ist so groß, den kann man gar nicht verfehlen. <lacht> ja? Gibt es unterschiedliche Ansichts Ansichten. Ja? Da muss man nur einen Schalter im Kopf irgendwie umlegen und im Herz. Und wenn dann der richtige Gedanke mit Glaube und Mut und Liebe zusammenkommt, ganz andere Perspektive. Ne? Aber so kämpfen wir eigentlich jeden Tag. Ne? Vieles sieht eben dunkel aus. Und macht uns Angst. Und dann werden wir durchs Wort Gottes wieder ermutigt. Legt sich da ein Schalter um. Und ich möchte das, diese Ort, der jetzt ein geografischer Ort ist, einfach auch mal umlegen auf Gemeinden. Und euch geht's ja da wie uns. Ich bin ja auch von einer ganz kleinen Gemeinde, ne? Zurzeit treffen wir uns nur einmal im Monat. So Hauskreisgröße. Vier, fünf, sechs, manchmal auch sieben Leute. Und da kommt auch oft dieses Kleingefühl auf, ja. Weil wir uns eben vergleichen. Und kleine Gemeinden haben aber riesige Vorteile. Das muss man sich aber bewusst sein, ja. Aber auch große Nachteile. Wir leben hier im Einzugsgebiet von Stuttgart, im Bibelgürtel Deutschlands, ne, der hier anfängt und hochgeht bis nach Siegen, ja. Im Speckgürtel des Christentums, könnte man sagen, ja. Aber wir leben halt dann auch, wenn wir die Gemeinden die Einzelnen ansehen, im Schatten von großen Gemeinden, ja. Es gibt eben große Gemeinden. Ich habe beides erleben dürfen. In Winnenden bin ich ja aufgewachsen und auch zum Glauben gekommen. Da war die Gemeinde vielleicht so mit 70, 80 Gottesdienstbesuchern durften, dann ein Gebäude bauen und die Gemeinde ist weitergewachsen. Und die anderen Gemeinden in Winnenden hatten es damit auch, aber auch immer schwer, dass da eben eine große Freikirche war die halt eine gewisse Dynamik hat, ne, die äh, bestimmte Anzahl Musiker und was da alles so gibt in der Breite, kann man Gottesdienst ganz anders gestalten, ähm, manche Projekte durchziehen. ja. Ich habe es aber eben auch erlebt als kleine Gemeinde. Als wir nach Mazedonien gekommen sind, da waren wir eine kleine Gruppe haben ganz neu angefangen und als wir dazu stießen, zwei Schweden hatten das angefangen, und als wir dann dazu kamen, ein Team mit drei Leuten, dann sind die anderen Leute, viele erstmal weg. Das sind sehr beziehungsorientierte Menschen auf dem Balkan, noch viel mehr wie wir und wenn da jemand fehlt, dann kommen die nicht mehr. <lacht> ja, das war ein bisschen ernüchternd. Ne? Und dann ist aber die Gemeinde gewachsen und ähm, Menschen sind zum Glauben gekommen. Also fast alles Menschen, die neu zum Glauben hinzugekommen sind. Und dann war's, hat sich auch wieder das Blatt gewendet. Manchmal kamen dann eben aus anderen Gemeinden. Dann waren wir wieder die Attraktion. Naja, große Gemeinden sind von daher was Schönes, wenn viele Menschen zum Glauben gekommen kommen. ja? Wenn sie nur... Stallwechsel machen, dann ist es nicht so sinnig. Das passiert ja häufig. Aber je größer man wird, umso schwerfälliger wird man auch. Ja, und das Schöne ist, die Frucht des Geistes ist unabhängig von der Größe der Gemeinde, oder? Braucht's es Größe der Gemeinde, wenn es um Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit geht? Braucht da eine große Gemeinde? Nee. überhaupt gar nicht. Das können wir alles in der Gruppe leben, wo wir sind. Ja, Diese Frucht des Geistes, die hat mit dem gar nichts zu tun. Jesus war ja komplett unabhängig von Zahlen. gell? Am Schluss war es nur noch ein kleiner Haufen, der sich um ihn herum gesammelt hat. Einmal haben alle verlassen, bis auf die zwölf. Es ja. ist natürlich ein bisschen schwierig zu sehen, weil man, er war in so vielen Orten und der eine oder andere hätte sich sicherlich auch zu ihm bekannt. Aber die Leute, die ihm nachgelaufen sind, die haben ihn auch immer wieder verlassen. Weil, weil sie auch wieder enttäuscht waren hatten falsche Erwartungen das war ihm total egal Gell? total diese Gelassenheit von Jesus dürfen wir auch haben <lacht> ja ja wer lebt denn diese Dinge nicht, Na, wenn wir mit einem Menschen zu tun haben, der langmütig ist, sanftmütig, barmherzig, großzügig, liebevoll und all die anderen Dinge. Mit den Menschen ist man doch gerne zusammen, oder? Da, das, da braucht man keine Argumente. Ja, Mit solchen Menschen sind wir gerne zusammen. Und andere sage ich euch auch. Ich wiederhole mich, wenn ich das hier schon gesagt habe. Ja, wenn ich über so etwas predigte, äh, auf Beerdigungen, die keinen christlichen Bezug möchten, die haben mich noch nie am Schluss haben gesagt, oh, das war jetzt aber nicht richtig. Ne? Das könnte man ja doch irgendwie in christlichen Bezug sehen. Ja, als freier Redner ist man, ähm, heu, also ich würde man sagen, ich als freier Redner mache ich trotzdem 50% christliche Beerdigungen. Hochinteressant, die Leute sind aus der Kirche ausgetreten, aber ähm, manche wollen eben keinen Bezug. Aber diese Themen, die darf ich immer ansprechen. Ja? Liebe, Opfer bringen, ja? Treue, all die Dinge, die kommen von unserem Gott, die darf man Leben und die Leute lieben das. Obwohl unsere Gesellschaft eine andere Richtung geht in vielen Dingen, nicht in allen, jeder Mensch freut sich darüber. Das ist die Stärke von kleinen Dingen. Ich bin in einer Zoom-Gruppe, also übers Internet, gibt so eine kleine Gruppe von Pastoren kleiner Gemeinden. Und da ist ein älterer Pastor, der da immer dient und ermutigt. Und das heißt klein, stark, gut. Kleine Dinge sind oft stark und gut. Vor langer, langer Zeit wurde in Indien das Schachspiel erfunden, sagt man. Ja, auf einem Brett mit 64 Feldern. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, habt sie hier schon oft gehört. ja. Und der indische Kaiser, ein unguter, tyrannischer, unbarmherziger Mensch, hat sich sehr an diesem Spiel erfreut. Und er wollte dem Erfinder des Spiels etwas Gutes zeigen. Und der Erfinder hat gemeint, ach ja, ähm, ich hätte gerne ähm, Reiskörner. Und zwar würde ich im ersten Feld mit einem Reiskorn anfangen, im zweiten Feld zwei und es dann immer weiter verdorben bis zum 64. Feld. Und dieser Scheran, wie er hieß, Scheram, genau, der Kaiser, ja, der war erbost, dass er mit so etwas konfrontiert wurde. Seine Schatzmeister haben aber bald gemerkt, hoppla, da steckt was dahinter. Und die haben gemerkt, wir haben gar nicht so viel Reis. ja. Und ähm, dann hat man für sich, sich versucht, aus der Misere rauszuziehen. ja. Und habe gesagt, ja, dann soll der ähm, dieser Erfinder dieses Spieles, Seta hieß er, ähm, sich doch die Reiskörner selber abzählen. So hat man sich aus der Misere rausgezogen. Ne? Warum erzähle ich von diesem Schachbrett? Diese Schachbrettgeschichte, die zeigt einfach, was mit eins anfangen kann. Ne? Es geht um eine kleine Sache, ein Reiskorn. Und diese kleine Sache hat eine Bedeutung. Und wenn die sich verdoppelt, ja, dann passiert etwas. Und ähm, um das kurz zu machen, wenn wir das 64. Feld besetzen und dann alle Reiskörner zusammenzählen, dann sind wir bei 9 Trillionen 223 Billionen 372 Billionen 36 Milliarden 864 Millionen 775.808 Reisgammer. Tja. Um sich das vorzustellen, was wir auch sicher uns nicht vorstellen können, ist es so, dass dass eine Gesamtsumme gibt, von allen Reiskörnern, ja, von 540 Milliarden Tonnen. Ist auch schwer sich vorzustellen, aber was man sich vielleicht leicht vorstellen kann, das müsste man die gesamte Jahresernte vom Reis, bräuchte man 873 Jahre lang. Das ist heftig, gell? was so ein Wachstum ausmacht. Jetzt sage ich es mal anders. Wenn heute einer anfängt, einen Menschen zu Jesus zu führen und beide machen es nächstes Jahr wieder und so weiter, hätten wir in 25 Jahren die Welt oder in 24 Jahren erobert. Interessant, gell? Kleine mathematische Beispiel, aber funktioniert nicht. <lacht> Trotzdem... Es fängt mit einem an. Und das können wir auch weiter, da können wir weitergehen. Ja, mal mal gucken, na, wo ist es denn? Na. es jetzt? Der, ähm, das geht weiter so. Wenn wir an Samenkörner denken, ja, Jesus spricht vom Glauben, ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal Senfsamen hattet, wie klein das ist. Es ist nicht der kleinste Samen, den es gibt, aber er ist klein, ja. Und was da passiert, das ist hochinteressant. Und Glauben kann man nur haben oder nicht, ne? Es gibt nicht ein bisschen Glauben. Ich kann nicht ein bisschen glauben. Ich kann nur etwas glauben oder nicht glauben. Wenn ich ein bisschen glaube, dann glaube ich es wahrscheinlich eher nicht. Ich kann nicht jemandem ein bisschen vertrauen. Manchmal werde ich gefragt oder wurde schon öfters gefragt, ob ich denn ähm, die Betreuung für jemanden übernehme. Das muss ich jetzt langsam auch schon ablehnen. Also Betreuung, wenn jemand keine Angehörigen hat. Ähm, dann ist es so, dass man der Staat einen gesetzlichen Betreuer gibt für alle finanzielle Dinge und so weiter. ja, Oder man kann das eben selbst regeln. Am besten macht man das in jungen Jahren. Wenn et mal was sein sollte, dann darf diese und diese Person. Aber wenn ich sage, diese Person, also das und das darf sie, aber wenn es ums Geld geht, mh, dann lieber nicht. Ne? Oder wenn es um dies und jenes geht, ums Häusle, dann lieber auch nicht. Ne? Also wenn man anfängt hier Einschnitte zu machen, dann heißt es, eigentlich vertraue ich doch nicht. Ja? Steht auch sehr, sagt einem auch jeder Wenn du jemanden eine Vollmacht gibst, ne, der kann dich nackt ausziehen. Du stehst am Ende mit nichts da. Ist auch häufig schon geschehen. Ja? Überleg dir es gut. Überleg dir es gut. Also ich kann nur glauben oder nicht glauben. Aber das ist so wichtig, ich vertraue dir, ich vertraue dir, Gott. Und das gibt's, wie gesagt, in noch vielen anderen Dingen. Ich denke da, ich, 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 ich baue gerne Mammutbäume an. Na, Mammutbäume, das sind eines der größten Bäume der Welt, mit dem größten ja, oder ziemlich großen Durchmesser und werden teilweise über 100 Meter hoch, Je nachdem welcher Mammutbaum. Und die sind so ein kleines, fünf, drei, vier, fünf Millimeter großes Samenkorn. Ganz leicht, gell. Das streut man, das sät man aus. Vorher tut man ein bisschen Kühlschrank, um einen Winter vorzutäuschen. Und dann wächst das so ein ganz kleines Ding. Am Anfang sehr empfindlich. Wenn es dann aber so mal die ersten zwei, drei, vier Jahre überlebt hat, dann geht die Post ab. Also ihr könnt alle reich werden, weil Holz ist jetzt gerade sehr, sehr teuer. Ich gebe euch auch den Grundlage dafür. müsst nur warten können. <lacht> ja, man kann es aber auch beschleunigen. Ich komme ja aus der Landwirtschaft, ne? Und in der Landwirtschaft da hat man so hauptsächlich Hühner, Schweine, Rinder, Schafe, gell? Und das Rind, das gibt's halt was her, ne? In Rind, das kann bis 1500 Kilogramm schwer sein. Ja, also da so ein Ochse oder so ein Bulle hier drin steht, wenn der einmal mit dem Kopf schüttelt, dann äh, passiert was. Aber sie, Rinder sind unglaublich uneffektiv. Ne? Wenn ich von einem Jahr ausgehe, dann kann eine Kuh genauso, hat genau die gleiche Schwangerschaft wie ein Mensch, ein Kalb und dann ist es am Ende des Jahres gerade das Kalb mal drei Monate alt. Ich kann euch einen Trick verraten. Wenn ihr Fleisch erzeugen wollt und schnell reich werden wollt, nehmt Kaninchen. Ein Kaninchen, ja, reicht. Und ihr habt mehr Fleisch am Ende des Jahres, wie wenn von einer Kuh. Wenn die ein, äh, Dings habt, ja. Kaninchen, die haben diese heutigen Rassen, die man heute hat, circa also zwischen 8 und 15 Jungtiere. Ein Drittel ist sind wieder ähm, Weibchen und ähm, die können nach vier fünf Monaten geschlechtsreif sein. Dann geht es wieder von vorne los. In Kaninchen hat jedes alle 31 Tage ein Wurf, ja, und die können das 8 bis 19 Mal im Jahr haben, ja. Es ist immer schön, wenn man ein Pärchen kauft und, oder zwei Kaninchen kauft und es wird einem gesagt, das sind zwei Weibchen, kein Problem. Und das eine Weibchen war doch ein Männchen. ne? Und dann plötzlich liegen da Kaninchen drin. Fünf, sechs, sieben, acht Zwerghäschen. Und dann ähm, erzählen mir das die Leute und dann schockiere ich sie. Tja, und in einem Monat hast du noch mal so einen Wurf. Weil im gleichen Tag wird die... Kaninchendame noch einmal vom Menschen gedeckt. Da ist sie hochgradig empfänglich. Und dann geht's gleich weiter. Ja. Und jetzt gehen wir. Je kleiner wir werden, umso effektiver wird das. Man kann es mit Blattläusen ausrechnen. Da kann ich euch tolle Geschichten erzählen. Aber ich gehe jetzt gleich, der Zeitwillen, zu den Bakterien. Ja. Wir Menschen, wusstet ihr, dass ihr zwei Kilogramm Bakterien beherbergt? Auf der Haut, innen drin, vor allem im Darm. Ihr seid eine richtige Zuchtmaschine für Bakterien. Ja, so ist einem gar nicht so sehr bewusst, gell, was da alles rumkreucht und fleucht. Vielleicht der Grund, warum es manchmal kratzt. Ja. Ja, Bakterien sind wahnsinnig effektiv. Warum? weil sie so klein sind. Wenn man nach Afrika geht, dann hat man ja Angst vor den großen Tieren. gell? Also ich möchte auch nicht einem hungrigen Löwenrudel gegenüberstehen. Hatte auch mit Schlangen schon zu tun. Ging beinahe schlecht aus. Hat mal fast in einen Korb Skorpion reingefasst. Einmal kam in einem Missionshaus eine Jagdspinne, die ist mit einem Tempo da reingerannt. So ein Gerät, so schnell, die ist so wie im Blitz, ist die kurz um die Wände hoch. Also habe ich noch nie gesehen. Alle haben sofort ihre Füße hoch. Ja? Und dann hat sie sich geschwind ausgeruht, hat man gemerkt, wie sie pumpt und dann hat der Missionar seinen Schlappen genommen und draufgehauen. Man denkt sehr oft an die großen Tiere, mit Elefanten, Nashörner. Ja. Die gefährlichsten sind eigentlich die Flusspferde, weil man die regelmäßig unterschätzt. Da geschehen die meisten Unfälle. Aber das ist nichts gegen die ganz kleinen Sachen. Das erleben wir jetzt in Corona oder Bakterien. Die lassen immer noch die meisten Menschen sterben. Denken wir an die Pest. Ja, denken wir Malaria, Ebola, andere viröse Erkrankungen. Die kleinen sind die effektivsten. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ein Bakterium würde sich optimal vermehren. Das braucht nur 20 bis 60 Minuten dazu. Ja? Und dann gibt es schon wieder zwei, die teilen sich ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die Erde war, wäre ein riesiger Nahrungsspeich für Bakterien, also auch das Erdinnere, da wo die Flüssige, das Magma fließt. Ja? Was schätzt ihr, wie lange es brauchen würde, bis die Bakterien, die Welt, würde, bis die Welt nur noch aus Bakterien bestehen würde? Was schätzt ihr? Ich hab's nicht ausrechnen können, da waren meine mathematischen Kenntnisse zu schwach dafür, ich habe es einem Mathematiker in Auftrag gegeben, weil das mit diesen kleinen Zahlen und Logarithmen und so weiter ist gar nicht so einfach. Ihr, ihr, ihr könnt nichts falsch machen, ich wusste es auch nicht. Was schätzt ihr? Unter einer Woche? Unter einer Woche? Genau, fünf Tage. Ja. Klein ist unglaublich effektiv. Mach das mal mit Elefanten. Da brauchst du Jahrtausende. Jahrtausende. Ja? Also ich liebe Elefanten, das waren immer meine Tiere. Ja, Was sagt uns das? Gottes Schöpfung ist ja auf Wachstum angelegt. Ne? Wir werden klein geboren und wir wachsen. Ja. Erst in die Größe und dann manchmal noch in andere Richtungen. Und alles ist auf Wachstum angelegt. Aber das, was scheinbar so groß ist und uns vor Augen sticht, ja, das muss nicht immer das Beste sein. Wie gerne essen wir Joghurt ja, oder Käse? Warum? Weil Bakterien es verändern. Ich war einmal in der Schweiz den ganzen Sommer lang und habe da auf einer Alp, wie die das nennen, ähm, gemolken, treu gemacht, Käse gemacht, war toll, ja? ohne Strom, ohne fließend Wasser. Ja. Und das alles nur mit der Kraft, die uns Gott durch, sein, durch die Bakterien geschenkt hat. Ja. Klein hat eine ganz großartige Bedeutung. Jetzt kommen wir bald zu Weihnachten und wer, jetzt sage ich mal, wer sein Leben revolutionieren möchte, dem würde ich ein Buch empfehlen. Es ist ein altbekanntes Buch, es ist gar nichts Neues, von David und Paul Watson. Und das heißt Ansteckende Jüngerschaft. David Watson ist der Vater, Paul ist glaube ich der Sohn, wir haben das dann dieses Buch zusammengeschrieben, aber der David Watson hat ein sehr bekanntes Buch in den 70er Jahren über Jüngerschaft geschrieben. Und sie haben einfach Prinzipien entdeckt, die jeder Gläubige tun kann. Das heißt, unabhängig von Gottesdiensten, wie wir sie kennen. Ne? Also so wie ihr den Gottesdienst feiert, so kenne ich ihn auch. Ja, Aber ist ja nicht die einzige Form. Ich kann Gottesdienst zu zweit feiern und Gott ist mitten unter uns. Ja, kann einem Menschen von Jesus erzählen und wie er jünger wird, mich mit ihm regelmäßig treffen und für ihn beten. Das hat eine Art von Qualität, das gibt's in keiner Gemeinde, die wir im Gottesdienst, das erreichen wir nie im Gottesdienst, ja. Ich möchte Gottesdienste nicht schlecht machen und ich möchte große Gemeinden nicht schlecht machen. Ich freue mich genauso wie ihr über sie. Aber ich möchte ganz klar machen, dass Gott im Kleinen etwas sieht. So wie er in Bethlehem was gesehen hat, da sind immer wieder Leute rausgekommen, ja, bis unseren zum Herrn Jesus, den wir feiern, ja. Das hatte etwas. War nicht das eigene, nicht nur Bethlehem. Es gab auch andere Orte, aber es bedeutete etwas. ja. Und wenn wir das sehen können, ja, dann dann machen wir uns frei, dann schütteln wir das ab. In unseren Altenheimen ist mir es auch schon passiert, ne, dass ich nur mit einer Person da gesessen bin, weil an dem Tag ist der Arzt gekommen, der Friseur und gegen die hat man keusch aus. Arzt und Friseur. Keine Chance, ne, wenn die, die im Hause sind, ja, ist ja auch klar, man ist dann angemeldet beim Friseur und der Arzt, der hat natürlich nur zu bestimmten Zeiten und dann habe ich mich mit einer Person zusammengesetzt, ja, das hat die noch Ewigkeiten gewusst, das war ihr so wichtig, ja. Ich meine, manchmal wird unsere Position als Pastor weit überschätzt. Ne? Der Herr Pfarrer, der Herr Pastor, <lacht> ja. von dem halte ich nichts. aber Und trotzdem weiß ich, dass ich ein ganz tolle Berufener bin, wie ihr aber alle, ne? wie wir alle. Aber ähm, es war ihr wichtig, dass sich jemand Zeit genommen hat, obwohl er hätte was anders machen können. Und das hat eine Auswirkung gehabt auf das Leben. Ja. Das war toll. Und das, das steht uns allen zur Verfügung. Das ist ganz unabhängig von groß oder noch größer. Ja. Ich hoffe, ich mache euch damit Mut. Ja. Das ist mein Sinn und Ziel, weil ich genau weiß, wie ihr euch fühlt. Ja, wir haben hier in der Umgebung Eben sehr viel attraktive Gemeinden mit attraktiven Programmen. ja. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Begebenheit. Im, im pfingstlichen Bereich gibt es auch solche Missionswerke, die zu bestimmten Zeiten riesige Gottesdienste hatten. Ja, auch vor allem hier in Baden-Württemberg. Und da haben bestimmte Leute immer noch so Kontakte dazu, aber die meisten sind jetzt doch wieder so verfahren, dass sie in die örtliche oder in die nahegelegene Gemeinde gehen. Ja. Und dann habe ich es mir einfach mal so spaßeshalber äh, gefragt. Ja du, der Bruder so und so, ja dieser berühmte Mann Gottes, äh, kommt er auch zu dir, wenn du krank bist? Ja. <lacht> nee, aber ein Brief hat mir geschrieben. Habe mir das angeguckt, das hat für mich eher wie ein Rundbrief ausgesehen, <lacht> ja? Kann er ja auch nicht. Ja, ist ja auch klar. Ja, also manches darf man einfach versuchen, auch richtig einzutakten, ohne es schlecht zu machen, ohne Missgunst oder Neid, ja? Aber wir haben, als einzelne Personen, als Zweiergruppierungen, als Familien, als kleine Gruppierungen, eine ganz wichtige Sache, ja. Es gibt, in, ich nehme an, dass in Hohenacker noch die Landeskirchen hier gibt, ne. Aber ich weiß jetzt nicht, gibt es noch andere Gemeinschaften? Die Neuapostolischen, ja, okay. Und, ähm, aber wir sind die vor Ort, ja. Wir sind die vor Ort. Egal wo wir sind, ob Hohen, Acker, Nang, Winnen, denn wo wir auch leben, ja. Wir sind diejenigen, die gibt's nur uns an da, wo wir leben. Und das möchte ich euch mitgeben, ja. Achtet es, erachtet es als etwas Gottgegebenes, ja. Und lasst uns dafür einander beten. Amen.